0: Hola, ¿cómo estás? Con este episodio inicia la cuarta temporada de Mario el Epicurio, titulada Libros que nos enamoran. El anterior título me lo sugirió mi amiga Betty en referencia a un post del escritor turco Orhan Pamuk que compartí recientemente en Facebook y mismo que dice así. Leer bien no consiste en pasar despacio y cuidadosamente la mirada y la lógica sobre un texto, sino en sumergir el alma en su interior. Es por eso por lo que nos enamoramos de un número tan reducido de libros a lo largo de nuestra vida. Y la mejor biblioteca personal debería ser la compuesta por ese número de libros reales que sienten celos, unos de otros. Los celos entre esos libros alimentan al autor creativo con una especie de tensión. Muy razonablemente, Flaubert nos decía que si uno lee con atención 10 libros, será un gran sabio. Algunos libros y autores que han marcado mi vida ya los he comentado en episodios anteriores, pero en esta ocasión te voy a hablar de cinco libros que están siempre muy, muy presentes en mi mente y en mi corazón. El primero de ellos se titula Nostromo, del escritor Joseph Theodor Konrad Korseniowski, conocido mundialmente como Joseph Conrad. Conrad pertenecía a una familia de origen polaco que se encontraba desplazada por el activismo político del padre. Así que Joseph nació en Ucrania en 1857, misma región que en ese entonces se encontraba bajo la ocupación del imperio ruso. Sus padres murieron cuando él era muy joven y ya de regreso en Polonia, un tío lo ayudó a salir de Cracovia para emplearse en la marina mercante francesa y posteriormente en la marina mercante inglesa. Aprendió el idioma inglés leyendo a Shakespeare y el destino hizo de Inglaterra su hogar permanente. Ahí contrajo matrimonio con una mujer inglesa con la que tuvo dos hijos, publicó varios libros en inglés y fallece en Bishopsburn en el año de 1924. Sus múltiples viajes marítimos alrededor del mundo le proporcionaron una enorme cantidad de lugares, historias y personajes que se convirtieron en materia prima para sus cuentos y novelas. A Conrad se le considera uno de los autores clásicos de la literatura del mar a la altura de grandes escritores como Herman Melville, autor de Moby Dick, o de Robert Louis Stevenson, autor de La Isla del Tesoro. De igual forma, se le considera uno de los mejores escritores de la lengua inglesa de todos los tiempos. Su libro Nostromo, en particular, es considerado como su mejor obra y algunos críticos literarios se refieren a ella como la mejor novela latinoamericana escrita en inglés. Para que ubiques un poco mejor a Joseph Conrad, Quizás su obra más conocida se llama El corazón de las tinieblas. Novela corta en la que se basó el director cinematográfico Francis Ford Coppola para el guión de la película Apocalipsis, en inglés era Apocalypse, Apocalypse Now, y que la misma historia fue trasplantada a la guerra de Vietnam. Además, Conrad es autor de famosas novelas como Lord Jim, El agente secreto y muchas otras más. Nostromo se desarrolla en una ciudad latinoamericana ficticia con el nombre de Sulaco, ubicada dentro de la nación también ficticia de Costaguana. Por varios motivos, se piensa que Conrad ubica a la ciudad portuaria de Sulaco en la costa de Panamá, que en ese entonces era territorio colombiano. El título del libro, Nostromo, se refiere al nombre de uno de los personajes de la novela. Nostromo es el apodo de un inmigrante italiano, aparentemente un superhombre en términos de fuerza, valor coraje, lealtad y honestidad que defiende al pueblo ante cualquier calamidad. Nostromo, a su vez, es el nombre que se le da en italiano al contramaestre que viene siendo el encargado de pasar las órdenes del capitán u oficial mayor a la tripulación de un barco. Además de un experto marino, Nostromo, también puede significar nuestro uomo, que se traduce como Nuestro Hombre, ya que en Costa Juana, todos lo conocen como el hombre de la gente, el hombre del pueblo. Además de Nostromo, la novela incluye a personajes de todos los grupos sociales que forman parte del tejido social y de la historia de Latinoamérica, como lo son los pueblos originarios, los africanos, los europeos, así como otros personajes que representan al capital privado, a la iglesia, al gobierno, al ejército y a gobiernos colonialistas extranjeros. No pienso describir la trama de esta ni de las próximas novelas de las cuales voy a hablarte, porque quiero que las leas y te sorprendas al hacerlo. Solo te diré que el ritmo de esta novela y la constante tensión entre los personajes no te permiten soltar el libro ni un momento. Su atemporalidad provoca que sientas que estás leyendo noticias del día de hoy y puedes trasladar la historia a cualquier país de Latinoamérica. Recuerda que este libro fue escrito hace más de 100 años por un escritor extranjero y que probablemente pasó más tiempo en el mar que en tierra firme. La esencia del poder, así como la maldad y la bondad del ser humano, son descubiertas gradualmente de manera magistral a través de esta narración. Varios críticos literarios consideran a Conrad como un pesimista, porque en el fondo lo que afirma es que a un hombre honesto el sistema terminará por corromperlo o por derrotarlo. En lo personal, yo no considero a Conrad pesimista, sino más bien realista. Parafraseando a Stanley Kubrick, otro gran director cinematográfico que al igual que Francis Ford Coppola admiraba a Conrad, él decía que la vida no es un melodrama, es decir, que todos los obstáculos, problemas, contradicciones, etcétera, que se nos presentan en la vida no se van a resolver de manera milagrosa para terminar siempre en un final feliz, y que tenemos que aprender a vivir aceptando ese hecho. América Latina, como bien sabemos, es el resultado de una mezcla de culturas que permite observar los vicios y virtudes del ser humano de manera más directa o más burda, más visceral, por decirlo así. Esto lo comprende Conrad y lo aprovecha al máximo. Expone perfectamente la relación entre el poder económico y el poder político. Adicionalmente, al situar la historia en la República de Costaguana, no solo pretende mostrar la opresión y tiranía en Latinoamérica, sino que la utiliza como una sátira de países europeos desarrollados. Quizás el término país desarrollado no se debería aplicar en relación a bienestar económico, sino más bien a naciones donde el ciclo interminable de dictadura, revolución, democracia, como lo vivimos en Latinoamérica, haya sido controlado. Dentro de la historia uno de los personajes principales es un joven llamado Martín Decaux. El único adelanto, o como dicen ahora, un spoiler, que te voy a dar sobre la historia, es que Martín Decaux se muere. El párrafo que describe su muerte y que es el que más me gusta del libro, y el que, en mi opinión, es el mensaje principal del mismo, dice así, Víctima de una pesada desilusión, retribución reservada a la audacia intelectual, el brillante don Martín de Co., bajo el peso de las barras de plata de Santomé, desapareció sin dejar rastro, engullido por la inmensa indiferencia de las cosas. Para el próximo episodio, seguiremos rondando por las costas del Caribe con la novela El amor en los tiempos del cólera, del escritor Gabriel García Márquez,